0: HR Info Netzwelt
1: Anfang September gewinnt Jason Allen einen Kunstwettbewerb in den USA. Das Kunstwerk hat er aber gar nicht selbst gemalt, sondern ein Algorithmus. Künstliche Intelligenz hat es erschaffen. Und jetzt ist eine große Debatte darüber entstanden, ist das überhaupt fair? Wir sind eigentlich die Urheber von KI-Kunst. Und was machen KI-Werke langfristig mit der Kunstszene? Werden dadurch etwa kreative Jobs aussterben? Mein Name ist Juli Rutsch und diesen Fragen gehe ich jetzt auf den Grund in der hrnfo-Netzwelt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Stellen Sie sich einmal folgendes Kunstwerk vor. Frauen in langen rot-weißen Gewändern. Diese stehen in einer Barockhalle und blicken durch ein großes, kreisrundes Loch, wie ein riesiges Fenster aus einem Felsen geschlagen. Und hinter diesem Loch erscheint eine Krelle in Sonnenlicht getränkte Landschaft, wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Epos. Die ganze Szenerie wirkt wie aus Pinselstrichen erschaffen. Aber das ist sie gar nicht. Dieses Kunstwerk, das sie da gerade vor ihrem geistigen Auge gemalt haben, ist von einem Algorithmus gezeichnet worden. Und der hat so präzise gearbeitet, dass das Werk beim Colorado State Fair, einem Kunstwettbewerb in den USA, den ersten Platz belegt hat. Das ist aber nicht das erste Werk, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erschaffen wurde. KI-Kunst gibt es schon seit einigen Jahren und mittlerweile hat sich ein ganzer Hype um sogenannte Bildgeneratoren entwickelt. Also KI-Systeme, die Bilder per Knopfdruck für uns erschaffen. Tatsächlich ist der Trend in diesem und im vergangenen Jahr erst so richtig explodiert. Aber wie entstehen KI-Kunstwerke überhaupt? Mit dieser Frage habe ich mich an Jan Eggers gewandt. Er ist mein Kollege aus dem h info team und Spezialist in Sachen Datenjournalismus. Und er hat selbst schon KI-Bilder erstellt. Jan, wenn ich selbst KI-Kunst erschaffen möchte, wie funktioniert das? Ist das was, was super ist, wofür ich Erfahrungen als IT-Expertin brauche oder kann ich das einfach so?
0: Das ist sogar überraschend einfach. Letzten Endes, alles, was du machen musst, ist, du musst dir ein Konto anlegen bei einer der Plattformen, die so einen Bildgenerator betreiben. Das ist unter anderem bei DALL-E2, das ist das möglicherweise derzeit Mächtigste. Das wird von einer Firma namens OpenAI betrieben. Oder man kann auch die Open-Source-Variante nutzen, einen Algorithmus namens Stable Diffusion in beiden Fällen ist es so, dass man immer mal so ein, so ein paar, ja, letzten Endes Euro anlegen muss. Also erstmal kriegt man so ein bisschen was umsonst, aber dann wird man, sagen wir mal, 10 Euro einzahlen und davon kann man so roundabout 100 Mal Bilder generieren. Also das ist irgendwie so ein Vergnügen für Pfennigbeträge und das Bilder generieren, das geht dann wirklich so, ich beschreibe der KI was ich sehen will. Und die versucht, das zu machen. Ich habe zum Beispiel, mein allererster Versuch war, da wollte ich die KI mal wirklich so ein bisschen auch, äh, ja, ich wollte sie mal ein bisschen testen und habe dann eingegeben auf Englisch äh, Ninja-Katze im bayerischen Outfit Fotorealistisch, ne? Und dieses Wort fotorealistisch sagt dann der KI den Stil, in dem man das Bild gerne haben möchte und die Katzen sahen verdammt gut aus. Kamen meine Kinder dazu und sagten, ich hätte gerne eine Amsel in einem Ananaskostüm im Stil eines Renaissance-Malers und auch das sieht perfekt aus. Das baut die KI dann aus den Vorlagen, die sie kennt, so zusammen, dass es aussieht, als hätte das ein Künstler gemacht.
1: Ich würde mir diese Bilder so gerne jetzt anschauen. Schade, dass das nicht geht und schade, dass wir das auch äh, den Menschen da draußen nicht zeigen können. Aber wie du ja gerade schon beschrieben hast, du hast selber damit experimentiert. Kannst du mal noch beschreiben, was du noch so erschaffen hast beziehungsweise was du dann auch mit diesen Werken gemacht hast?
0: Ich habe zum Teil mal untersucht, ob man sowas für Blogposts nehmen kann. Also wenn man äh, zum Beispiel irgendwie über was schreibt und dann braucht man ja oft so ein Genrebild. Ne? Wir kennen das auch von Nachrichtenartikeln. Irgendwie, wenn es um Medizin geht, dann braucht man halt ein Bild von einem Arzt. Und sowas können diese diese Bildgeneratoren wirklich gut. Die können dir also ein Bild genau in der Szene und in der Situation generieren, die du kennst. Und die, die rechte Frage ist noch so ein bisschen umstritten. Können wir vielleicht ein bisschen mehr noch drüber reden. Aber im Prinzip für den Eigenbedarf darf ich das nehmen und dann kann ich das auf meine Website tun. Also das kann ich tun und dann habe ich natürlich versucht, ich wollte mal wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also eine Sache, die zum Beispiel nicht so gut funktioniert, ist, wenn die KI äh, Schriften generieren soll. Also wenn man ihr zum Beispiel sagt, generiere mir mal ein Verkehrsschild, das vor einem Abhang warnt, dann steht auf dem Schild vielleicht was drauf, aber das sieht aus wie Schrift. Aber letzten Endes ist das so vielleicht, wie sich ein Analphabet Schrift vorstellen würde oder Schrift malen, weil die KI versteht nicht, was da auf dem Schild dann letzten Endes zu sehen sein soll. Die baut nur irgendwas, was so aussieht, wie es eben diesen Worten, mit denen man das vorgibt, entspricht.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen, wie künstliche Intelligenz letztendlich so ein Gemälde oder so ein Bild erzeugt? Also was genau passiert dann? Was muss ich auch als Generator, sage ich jetzt, mal als derjenige, der die Anweisungen gibt, was muss ich machen, mu was muss ich klicken, wie muss ich mir das technisch vorstellen?
0: Es läuft so, dass äh, da unten drunter sozusagen unter den Bildgeneratoren ein äh, Textverständnisalgorithmus läuft. Das ist so, es hat vor ein paar Jahren so ein bisschen eine technische Revolution gegeben in der KI. Da ist man auf eine neue Weise gekommen, in der man Maschinen sehr viel über Sprache beibringen kann. Diese gut, sogenannten Transformator-Modelle, die sind aber letzten Endes gar nichts anderes als große Geschwister der Algorithmen in unserem Handy. Wenn ich in mein Handy eintippe, ich komme heute, dann schlägt mir das Handy vor später. Und das ist nicht, weil es mich so besonders gut kennt, sondern einfach, weil das das wahrscheinlichste Wort ist. Und diese großen Sprachmodelle, die sind mit ganz, ganz viel Text gefüttert, mit kilometerweise Texten aus dem Internet und haben dann gelernt, sozusagen die statistisch wahrscheinlichsten Texte vorzuschlagen. Und so ähnlich ist das auch mit den Bildern. Man hat also diese Algorithmen mit wirklich Kilometern von Bildbänden gefüttert und den passenden Beschreibungen. Und dann haben, die sozusagen gelernt zu assoziieren und vorherzusagen, was ist ein statistisch wahrscheinliches Bild, also in dem dann diese Worte und diese Stichpunkte vorkommen. Das heißt, diese vielen, vielen, vielen Trainingsdaten, die sind eigentlich das Geheimnis. Da steckt also unheimlich viel drin, was Menschen tatsächlich schon mal fotografiert oder gemalt oder erzeugt haben. Und daraus lernt eben die Maschine mit einem sehr komplexen System, was sind sozusagen richtige Bilder und was sind falsche Bilder.
1: Wir haben es ja schon angesprochen, Bildgeneratoren. Letztendlich ist es ja so, Bildgeneratoren gibt es ja schon seit einigen Jahren. Die haben sich aber bis heute immer weiterentwickelt. Aktuell gibt es Programme, du hast es eben auch schon erwähnt, Stable Diffusion. Das sind ja nicht mehr nur Generatoren, die in der Lage sind, Millionen von Daten aus dem englischsprachigen Raum zu nutzen, sondern mittlerweile auch auf anderen Sprachen, zum Beispiel Japanisch. Deswegen sehen wir aktuell auch viele Manga-Bilder, die durch KI erzeugt werden. Kannst du uns mal kurz sagen, wo stehen wir denn da aktuell? Also zu was sind Bildgeneratoren heute alles in der Lage?
0: Also wenn es darum geht, ein Bild sozusagen zusammenzubauen, das, was nicht einem Grafiker sagen würde, ne, aus so mehr oder weniger ja, Standardelementen. Also baue mir ein Bild von einer Wohnung und dann einen Tisch rein und da steht eine Avocado, liegt auf dem Tisch in einer Schale und die Schale soll aus Holz sein und daneben sitzt eine Katze. Das kriegt der Algorithmus perfekt hin. Und zwar muss man sagen, inzwischen so perfekt, dass der Grafiker leider um sein Einkommen fürchten muss, weil diese Bildgeneratoren machen das natürlich schneller. Ne? Das ist das eine. Was die Bildgeneratoren tatsächlich noch nicht können, und das ist auch prinzipbedingt, das ist ja keine wirkliche Intelligenz. Die haben ja sozusagen nur gelernt, was ist wahrscheinlich, ein sinnvolles Bild, aber das heißt nicht, dass sie wirklich ein Verständnis dafür haben, was ein sinnvolles Bild ist. Also wenn ich zu meinem Schild zurückgehe, ob ich eine Schrift in einem Bild oder eine Bi ein Bild in einer Schrift haben will. Das kann die KI nicht unterscheiden und wenn beides gleich häufig vorkommt, also dann äh, wird die KI mit, mit gleicher Wahrscheinlichkeit die beiden Kombinationsmöglichkeiten hinstellen. Dass Schrift in der Regel in einem Bild zu sehen ist und dass das unsere Sprache so vorgibt, das versteht die KI einfach noch nicht. Also wie man die Elemente richtig zusammenbaut, da vertut sie sich öfter mal. Manchmal haben diese Bilder auch so was ganz Geisterhaftes. Also da sehen dann, da fehlen dann irgendwie... Teile beispielsweise äh, eines Gesichts oder, oder irgendwie die Gesichtszüge sind ungleichmäßig oder ähm, es werden dann plötzlich zum Beispiel äh, Musikinstrumente gezeigt, die aber irgendwie nicht stimmen, weil sie die falsche Anzahl von Seiten und Tasten haben. Also das ist zum Teil auch so ein bisschen so eine gespenstische Welt, aber so zum beim allerersten Hingucken sieht das immer verdammt gut und verdammt echt aus.
1: Aber was KI trotzdem auch kann, ist, haben wir viel über Gemälde gesprochen, über Bilder. Aber letztendlich kann künstliche Intelligenz auch immer mehr Fotografien wirklich täuschend echt darstellen. Also es ist zum Beispiel auch so, das Cosmopolitan Magazin hat vor einigen Monaten das erste Titelcover mittels eines Algorithmus erzeugt. Und Sie selbst sagen, dafür haben Sie gerade mal 20 Sekunden gebraucht. Wenn KI solche Ergebnisse liefert, können wir dann überhaupt noch Kunst von Menschen und oder echte Fotografie von künstlicher Intelligenz unterscheiden?
0: Das ist ja immer schon schwierig. Je mehr wir Bildbearbeitung haben, desto mehr kommt die Wahrscheinlichkeit ran, dass das sozusagen die Pixel ein bisschen so zurechtgeschoben sind, wie wir sie dann sehen. Da müssen wir uns dann letzten Endes auf die Geschichte des Bildes stützen, um das wirklich zu wissen. Aber es stimmt schon, KI kann inzwischen Bilder generieren, die von menschlichen Fotografien wirklich dann auch praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Der nächste Schritt, das sage ich jetzt mal voraus, sind dann neben den Fotos auch die Filme, dass man sogar ganze Filmsequenzen generieren kann. Das ist ja eigentlich nichts anderes als viele Bilder, die sich immer nur ein bisschen unterscheiden voneinander. Und äh, das ist dann schon also die, die Frage, was ist echt und was ist mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand einer KI produziert, die wird immer schwerer zu beantworten sein. Eins allerdings möchte ich dann doch noch anmerken, dass viele von diesen Bildern, die wir sehen, die wir so als Erfolgsgeschichte präsentiert kriegen, und du hast das Cosmopolitan-Titelbild erwähnt, ja, die sind in 20 Sekunden generiert. Aber dann kommt noch ein entscheidender Schritt dazu. Die KI generiert immer zu einer einem sogenannten Prompt, also zu so einem Beschreibungssatz, mehrere Varianten. Und dann kommt ein Mensch und sucht das aus, was seinen Vorstellungen am besten passt. Und nur durch diesen Schritt, dass der Mensch nachher sagt, ja, stimmt schon, wird es dann richtig gut.
1: Letztendlich ist es aber so, du hast es schon angesprochen, alles das, was die KI ausspuckt, gab es ja bereits schon, nur nicht in der Kombination. Letztendlich ist es ja so, es kommen Millionen Daten daher, die, mit denen die KI gefüttert wird und die KI abstrahiert dann etwas Neues daraus. Was ich mir dann frage ist, wer sind dann letztendlich die Urheber dessen, was dort am Ende rauskommt? Also zum Beispiel die Bilder, die du mit deinen Kindern kreiert hast. Wer ist dann der Urheber dessen? Letztendlich saßst du ja dort mit deinen Kindern und ihr habt euch das überlegt. Aber das, was die KI rausgerechnet hat, war ja letztendlich etwas, was schon existiert hat, was sie aber das einfach nur zusammengewürfelt hat.
0: Das ist eine echt spannende Frage. Die können wir auch noch nicht so richtig beantworten. Und ich glaube, da betreten wir auch so ein bisschen juristisches Neuland. Also theoretisch könnten zum Beispiel alle, deren Bilder in dieser KI als Trainingsmaterial gelandet sind, könnten sagen, ja, Moment, also mit einem Millionstel bin ich an diesem bestimmten Bild da beteiligt, weil mein Bild, das ist da als Trainingsmaterial reingegangen. Genauso könnte derjenige, diejenige, die das Prompt schreibt, die also die Beschreibung erfindet, ne, wo, wie, was ist da in dem Bild zu sehen, könnte sagen, ja, nee, das ist meine kreative Leistung, dass ich mir genau diesen Satz ausgedacht habe und das sind zum Teil sehr, sehr ausgefeilte Texte. Es gibt inzwischen übrigens auch schon Handelsplätze, wo man diese Prompts austauschen kann und mit anderen vergleichen kann. Und es gibt natürlich alle möglichen Foren, wo so die erfolgreichen und etwas weniger erfolgreichen Prompts dann gezeigt werden. Das könnte auch was sein. Und wir dürfen nicht vergessen, letzten Endes sitzen da auch zu großen Teilen Firmen dahinter, die mit diesen Dingern Geld verdienen wollen. Ich hatte es ja zu Beginn erwähnt, man muss so ein paar Cent investieren, um diese Bilder zu generieren. Zumindest bei zum Beispiel Doll E2, bei diesen bekanntesten dieser Bildgeneratoren. Und dahinter sitzt eine Firma, ein Start-up, das sich gegründet hat mit Risikokapital von solchen Leuten wie Elon Musk und gehört zu großen Teilen Microsoft. Das heißt, die machen das nicht aus Menschenfreundlichkeit und auch nicht aus Interesse an der Kunst, sondern weil sie letzten Endes daran was verdienen wollen. Und natürlich ist abzusehen, dass die sagen werden, nein, nein, das ist die kreative Leistung unseres Algorithmus und deswegen haben auch wir daran Urheberrechte. Wie das aber dann nachher ausgeht, das frage ich nicht zu sagen.
1: Das sagt Jan Eggers, Datenjournalist aus dem hr-Info-Team. Die Frage, wer am Ende tatsächlich der Urheber der KI-Kunst ist, wird uns noch weiter beschäftigen. Dazu werde ich später noch mit einer Fachanwältin für IT-Recht sprechen. Und so viel sei schon mal vorab erwähnt, es ist kompliziert. Jetzt möchte ich mir aber erst einmal anschauen, welchen Einfluss KI-Bilder auf die Kunstwelt haben. Ist das nur eine Spielerei oder handelt es sich bei KI-Kunst tatsächlich um Kunst? Dazu habe ich mich an Wladimir Alexev gewandt. Wladimir ist selbst Künstler und auch unter dem Namen Merzmensch bekannt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Einfluss von Maschinen auf Kunst und er arbeitet selbst mit KI-Modellen, um daraus neue Werke zu erschaffen. Von ihm wollte ich wissen, was genau verstehen wir eigentlich unter KI-Kunst?
2: Ja, also das ist auch eine. Gute Frage, weil äh, es gibt verschiedene Arten von KI-Kunst, also es gibt mittlerweile viele interessante Lösungen, die den Künstlern erlauben, künstliche Intelligenz als eine Art Co-Autor zu benutzen. Das heißt, es ist weitaus mehr als einfach nur eine Art Instrument oder es ist kein Werkzeug mehr, sondern es ist ein Co-Autor in meinen Augen.
1: Also würden Sie sagen, KI-Kunst ist wirklich Kunst? Also entsteht da wirklich etwas Neues oder spucken die Maschinen letztendlich nur eine Art Zusammenfassung dessen aus, was sie ja vorher in Trainingsdaten erhalten haben? Also dessen, was es ja bereits schon gab?
2: Ja, also mit DALI und mit neuen Modellen, vor allem Diffusionsmodelle, da kommt ein ganz neues Element ins Spiel, und zwar der sogenannte Transformer-Netzwerk. Dieses Transformer-Netzwerk bewertet schon bekannte Kenntnisse, also von KI und schafft etwas völlig Neues. Das Spannende ist, wie äh, auf welche Art und Weise die künstliche Intelligenz das, was für mich vielleicht unvorstellbar ist, darstellen kann. Vor allem auch metaphysischen Themen oder äh, Metaphern und so weiter. Also in einem meiner Beispiele zum Beispiel habe ich äh, Traum von Franz Kafka eingegeben, so als Prompt. Einfach Traum von Franz Kafka. Und es entstand ein Bild, das mich sehr fasziniert hat, weil das hat die Essenz von literarischen Werken von Franz Kafka herausgegeben. Das heißt, in diesem Fall wusste ich, dass Dali nicht nur visuelle Kunst kennt, sondern auch, es basiert ja auf GPT-3, auf diesem Sprachmodell, äh, auch die Literatur kennt. Und das war für mich ein Augenöffner.
1: Gefühlt bleiben mir ja derzeit überall KI-Bilder auf. Sie haben es ja auch schon gesagt, weil es eben sehr zugänglich ist. Jeder kann sie nutzen, die Bildgeneratoren. Man sieht die Bilder vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Discord oder Reddit. Auch TikTok arbeitet derzeit in einem eigenen Bildgenerator. Was glauben Sie denn, haben wir es hier mit einer Art Spielerei zu tun oder entwickelt sich hier wirklich eine Art Medienrevolution?
2: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall, das, was wir jetzt erleben, ist eine Art Labor, ein großes weltweites Labor, wir versuchen, wir probieren verschiedene Sachen aus, experimentieren, aber es ist tatsächlich eine Medienrevolution in meinen Augen. Es ist ein, ein wichtiger Paradigmenwechsel, was überhaupt die Kunst angeht und überhaupt die Kultur angeht, weil das auch viele Leute ermöglicht zu kreieren, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, gut zeichnen können oder gut malen können. Ja, also ich sehe das als eine Art ähm, Muse. Also KI ist für mich eine Art Muse, die die äh, Leute mit neuen Ideen, mit Inspiration versorgt und äh, was die Menschen aber daraus machen, das liegt äh, bei jedem Menschen ganz, äh, also ganz anders, das ist bei jedem ganz, äh, ganz anderer Weg zu Kunst.
1: Anfang September hat der ja Jason Allen in den USA mit einem KI-Gemälde einen Kunstwettbewerb gewonnen. Also letztendlich hat er einen Algorithmus dafür genutzt, hat ein Kunstwerk erschaffen über den Algorithmus. Das heißt, er hat es nicht selber gemalt, er hat nichts selber gemacht, er hat den Knopf gedrückt letztendlich. Finden Sie das fair?
2: Ähm, gute Frage. Also ich hatte lange darüber nachgedacht. Eigentlich, wenn man sich überlegt, was macht ein Fotograf? Ähm, er geht auf die Straße mit einer Fotokamera und wählt einen passenden äh, Blick und fotografiert es. Er hat diese Gebäude nicht geschaffen, der hat die Leute nicht geboren, die vorbeigingen sozusagen, er hat diese Stadt nicht äh, selbst konstruiert, er hat einfach nur auf Knopf gedruckt. Und gleichzeitig ist es seine, sein Blickwinkel und seine Perspektive, die dann äh, als Kunst genannt werden kann. Was diese Geschichte mit Jason äh, angeht, er hat dieses Bild mit, mit Journey erstellt, ein allgemein zugängliches System. Er hat das aber auch im Nachhinein nachbearbeitet, mit Photoshop und so weiter. Und er hat das alles dokumentiert und äh, diese Dokumentation hat er auch dem äh, Wettbewerb beigefügt. Aber dieses Bild an sich hat die Juroren fasziniert. Die Jury fand es sehr ansprechend visuell und ich denke, das ist genau das, was zählt. Wenn dieses Kunstwerk jemanden beeindruckt, dann ist es Kunst für diesen Menschen. Das ist meine Meinung.
1: Letztendlich müsste man dann aber in der Zukunft vielleicht darüber nachdenken, Wettbewerbe eben aufzusplitten und zu sagen, okay, es gibt den Wettbewerb für diejenige Kunst, die mit Hand geschaffen wurde, die gemalt wurde. Es gibt dann auch die Wettbewerbe, die eben mit KI-Kunst, also für Kunstwerke, die mit KI-Kunst erzeugt werden. Vielleicht muss man einfach da stärker abstrahieren. Wir hatten das ja auch im Sport, wir hatten... Die eine ähm, Transfrau, die angetreten war und es gab eine Debatte darüber, darf sie denn jetzt ähm, als Transfrau, also im Körper eines Mannes, im, in der Kategorie Frauen antreten. Da ging es ja auch um diese Fairness-Frage. Vielleicht ist das auch das Gleiche, dass hier verschiedene Kategorien miteinander vermischt werden und da dann eben Probleme entstehen und man da einfach neu denken muss.
2: Das stimmt, das stimmt. Also ich sehe in der Zukunft äh, die von Menschen geschaffene Kunst und die KI-Kunst nebeneinander laufen, praktisch, äh, beziehungsweise auch sich vermischen, ähm, weil es gibt Künstler, die weiterhin mit Ölfarben malen, es gibt Künstler, die nur KI generieren. Ich kenne Künstler, die zuerst mit KI Bilder generieren und dann mit Ölfarbe abmalen, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, äh, KI zu verwenden, aber auch nicht zu verwenden. Und wir erleben jetzt äh, eine Revolution, in der Kunst und in der Kultur, die später in Lehrbüchern stehen wird. Also praktisch wie Anfang einer neuen Renaissance. Das ist uns vielleicht nicht bewusst, aber das ist wirklich äh, der Moment, also diese Jahre, ich würde vielleicht fast sagen 2021, 2022, sind die Jahre, die dann später in die Geschichte eingehen als die neue Epoche der Kunst.
1: Das ist total spannend, was Sie da sagen. Viele Künstler haben sich ja über KI-Gemälde in den sozialen Netzwerken schon heftig beschwert. Da fehlen Aussagen, wie das sei das Ende der kreativen Jobs, es sei vielleicht sogar der Tod der Kunst. Künstlerportale fangen bereits an, Bildgeneratoren zu verbieten und zu blockieren. Ähnlicher Unmut kam hoch, als Zeitschriften auf KI-Bilder zurückgegriffen haben, anstatt Stockfotos zu nutzen, also Fotos von Fotografen. Das Cosmopolitan Magazin hat ihr Cover anstatt mit Grafikern mit KI erzeugt. Können Sie die Künstler, die Fotografen oder auch die Grafiker verstehen? Also stellt KI E-Kunst auch eine Gefahr da für kreative Berufe?
2: Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Ich sehe aber auch eine Parallele. Als Foto geschaffen wurde, äh, haben die Künstler das als Bedrohung ihrer Kreativität gesehen. Als äh, Kino geschaffen wurde, äh, hat sich Theater äh, bedroht gesehen. Und ich kenne auch Video Kill the Radio Star, <lacht> äh, als MTV <lacht> damals rausgekommen ist. Und wir sprechen jetzt im Radio und Radio existiert weiterhin und wird mhm. von Millionen von Menschen gehört.
1: Wir, oder wir haben es zum Beispiel auch bei den E-Books. E-Books ne? e sollte der Tod der Bücher sein. Und wir lesen immer noch aus wirklich gedruckten Büchern und viele präferieren teilweise Bücher immer noch über E-Books. Und die E-Books haben sich nicht wirklich durchgesetzt, im Sinne von, dass sie das Buch abgeschafft haben.
2: Genau, absolut. In meinen Augen, menschliche Kreativität kann nie bedroht werden. Die ist ein unglaublich starkes Medium und äh, ist, sage ich mal, äh, Ewig. Natürlich, ähm, wenn die Künstler, ähm, die, sage ich mal, äh, mehrere Wochen lang an einem Ölgemälde gearbeitet haben und dann kommt ein KI-System und macht äh, etwas Ähnliches in 20 Sekunden, da fühlen sie sich äh, in einer Art Handwerk bedroht. In meinen Augen müssen sie sich nicht bedroht fühlen, weil die KI-Kunst wird existieren, aber genau weil jetzt so viele digitale äh, KI-Bilder entstehen, äh, wird die Menschheit immer mehr die menschliche Kreativität äh, wertschätzen. KI-Kunst wird die menschliche Kunst eher sogar aufwerten und nicht bedrohen.
1: Jetzt ist es ja so, dass wer hinter einer Kamera steht und den Auslöser drückt, der ist automatisch der Urheber des Fotos. Und wer hinter einer Leinwand steht und malt, der ist auch automatisch Urheber des Kunstwerkes. Wer ist denn aber letztendlich der Urheber der KI-Kunst? Das ist doch die große Frage. Also wer ist letztendlich derjenige, der das Bild erschaffen hat?
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist ähm, bei jedem Modell ganz anders, würde ich sagen. Also als DALI damals veröffentlicht wurde, äh, ganz am Anfang, äh, war es in den äh, Regelungen so, dass äh, alle Bilder können frei ver verbreitet werden, aber ähm, Urheberschaft liegt bei OpenAI. Ähm, später wurde das aufgehoben und verändert. Ähm, also jeder, der diese Bilder schafft, kann er das auch selbst verwenden, verkaufen und machen, was, was er oder sie damit möchte. Ähm, bei anderen Modellen ist es anders. Man muss äh, da angeben ähm, oder sich beteiligen, ähm, sozusagen, Deswegen, ich denke, es hängt davon ab, wie man diese Kunst schafft und mit welchen Modellen man das macht. Man muss aber immer sehr darauf achten, natürlich.
1: Sagt Wladimir Alexeev, Künstler auch bekannt unter dem Namen Merzmensch, der sich schon seit 2015 mit Kunst durch künstliche Intelligenz beschäftigt. Die größte Kritik an KI-Kunst bleibt die Frage nach dem Urheber hinter den Werken. Bisher konnte die auch nicht wirklich beantwortet werden. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach einer Fachanwältin für IT-Recht begeben und bin auf Kerstin Piller gestoßen. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit IT-Recht und arbeitet unter anderem bei der deutschlandweiten Kanzlei Hild und Kollegen. Um die Frage zu
3: klären, ähm, wer Urheber eines KI-Werkes ist, ähm, muss man eigentlich erstmal die Frage beantworten, ob ähm, es sich bei den Ergebnissen, die durch eine künstliche Intelligenz geschaffen wurden, überhaupt um Schöpfungen handelt,
1: die urheberrechtlichen Schutz genießen können. Weil das Urheberrecht selbst ist eigentlich ein Schutzrecht, das sich auf Personen bezieht. Das heißt, es besteht nur für geistige Schöpfungen von Menschen.
3: Daher muss man dann eigentlich einen Schritt weitergehen und ähm, prüfen oder entscheiden, ob das geschaffene KI-Werk auf
1: irgendeine gestalterische Tätigkeit einer menschlichen Person zurückzuführen ist. Und das ist auch der Knackpunkt, denn KI an sich ist nicht urheberrechtsfähig in Deutschland. Sie kann weder verklagt werden, noch kann sie selber verklagen und somit ist sie auch keine Inhaberin von Rechten. Das heißt, hinter der künstlerischen Schöpfung muss ein Mensch stehen. Und da ist bisher nicht wirklich geklärt, wer dieser Mensch hinter dem KI-Kunstwerk tatsächlich ist. Dabei kommen dann nur zwei Personengruppen in Frage, also einmal der Programmierer der KI und andererseits der Arbeitgeber, also die Firma, die die Programmierung in Auftrag gegeben hat, sagt IT-Anwältin Kerstin Piller.
3: Und hier ist jetzt jedoch das Problem, wenn man am Programmierer ansetzt, dann hat er den Algorithmus geschrieben und die KI geschaffen. Aber das durch die KI geschaffene Werk, an dem ist er ja gerade nicht beteiligt gewesen. Das heißt, dort kann man auch keine ähm, Gestaltungshöhe ihm eigentlich zuschreiben, so dass man nach geltendem aktuellen Recht sagen muss,
1: derartig geschaffene Werke genießen keinen Urheberrechtsschutz. Das gilt quasi für KI-Werke, die rein von KI erschaffen wurden. Nimmt der Programmierer aber selbst Einfluss auf die Gestaltung des Werkes oder bearbeitet es sogar noch im Nachhinein, ist er quasi der Urheber. Im Netz gibt es ja eine regelrechte Wutwelle von Künstlern, die sagen, sie hätten einen Anspruch auf die Bilder, die durch Bildgeneratoren erstellt werden, denn die Bildgeneratoren wie DAL-E oder Midjourney die haben ihre KI-Systeme ja mit vielen Millionen Daten aus dem Internet gefüttert, also auch mit Kunst, die von anderen Künstlern erschaffen wurde, an denen sich die KI ja bedient hat, um zu lernen. Das ist der Vorwurf. Eine These ist daher, dass Künstler einen grundsätzlichen Lizenzanspruch gegenüber KI-generierten Bildern hätten, der ihre Kunst ja quasi anteilig im KI-Bild stecken könnte. Ist das aus juristischer Sicht überhaupt berechtigt?
3: Durchaus, auf alle Fälle. Ähm, Hintergrund ist, dass ähm, beim Training der KI ähm, regelmäßig im fremde Datenbestände sozusagen verwendet werden, wie einfach ähm, Bilder aus dem Internet, Kunst, die im Internet schon dargestellt ist. Man muss aber dabei beachten, nur weil etwas im Internet frei verfügbar ist, heißt das natürlich nicht, dass es frei von Rechten ist. Ähm, möchte man einfach Werke Dritter, Bilder, ähm, Kunst oder Ähnliches ähm, nutzen, ähm, braucht man dafür eine vertragliche Erlaubnis, also eine Lizenz oder eine gesetzliche Befugnis. Ähm, für eine gesetzliche Befugnis ist eigentlich nach aktueller Rechtslage nicht wirklich was zu finden, zumindest wenn es dann um die kommerzielle Nutzung geht. Es ist was geplant, dass es auch neuen Paragrafen gibt, der auch gewisse Teile sozusagen von Data Mining, was ja auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, auch für kommerzielle Zwecke gestellt,
1: aber derzeit einfach noch nicht gültig. Also muss der Programmierer bzw. Entwickler sich eigentlich bei jedem Bild oder Vorlage, die er verwendet, mit den Urhebern in Verbindung setzen und sich die entsprechenden Rechte einräumen lassen. Anders ist das, wenn er sich auf sogenannte Open Data bezieht, um die KI zu trainieren, also auf Daten, die im Netz offen angeboten werden. Und dabei handelt
3: es sich auch nicht um Werke,
1: die keinen Urheberrechtsschutz genießen, sondern es sind einfach
3: Werke, die einer bestimmten Standardlizenz unterworfen sind und die auch äh, den Einsatz zum Training von KI Erlaubt. Das ist ähnlich wie Open Source für Software, gibt es ja auch, wo man sagt, okay, du darfst es verwenden, aber bestimmte Regeln musst du einfach einhalten. So ist das inzwischen einfach auch äh, für allgemeindaten Daten eine Lizenz
1: geschaffen worden. Das sagt Kerstin Peller, Fachanwältin, die sich auf IT-Recht spezialisiert hat. Fassen wir noch einmal zusammen. KI-Kunst erlebt seit dem vergangenen Jahr und insbesondere in diesem Jahr eine Explosion. Denn die Bildgeneratoren, also die KI-Systeme, werden immer professioneller. KI-Kunst können Gemälde sein, Fotografien oder Grafiken, wenn wir im visuellen Bereich bleiben. Und sie können täuschend echt aussehen. Künstler, die bereits mit KI-Kunst arbeiten, sehen in ihr eine Art Muse, die ihre Arbeit beflügelt. Andere wiederum sehen darin eine Bedrohung für kreative Berufe. Auf jeden Fall aber stellt KI-Kunst einen Paradigmenwechsel in der Kunstwelt dar und ist bei auch nicht mehr wegzudenken. Dazu braucht es jetzt aber dringend einen rechtlichen Rahmen, der genau klärt, wer am Ende der Urheber ist, der mittels künstlicher Intelligenz erzeugten Werke und wer nicht. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.